0: 东周那些人，那些事儿。夏天的时候，齐孝公被忽悠回去了。冬天的时候呢，鲁国人就打过来了。齐国军队抵挡不住，大家很纳闷哎，怎么鲁国军队突然这么生猛起来了？”一打听，我的妈呀，原来不是鲁国军队，是打着鲁国旗号的楚国军队。用现在的话说，那就是楚国人民志愿军来了。原来秋收一过呀，令尹承德臣、子玉和司马斗夷、申子希就迫不及待的领军出征了。大军先到了宋国，包围了宋国的民，之后分兵一派，派申叔时带领作为志愿军进入鲁国，听从鲁西公的指挥进攻齐国。齐国军队打鲁国有心得呀，可是真的见到了狠的，那也是抬屁股就跑，三下五除二。楚军就把古城给拿下了，齐军龟缩防守，不敢反扑。于是呢，楚国人把当年逃到楚国的齐桓公的儿子公子雍给弄来了，算是把谷给了他，再找来易牙辅佐他。另外呢，派申叔时率领楚军帮助公子雍防守。这样，楚国在齐国弄了一块飞地。齐孝公恨得牙痒痒啊，在家里破口大骂：“鲁国不是个东西。”展喜是个流氓，鲁西公是个大流氓，鲁国全国都是流氓。奶奶的，还跟我说什么世代友好？友好个头！你们竟然找楚国人来打我们，真不要脸！齐孝公真的很恼火，被忽悠了不说，如今挨了个打还要忍着。那宋国的防守还是很有心得的，而楚军分兵之后，感到有些力不从心了。快到过年的时候。程德臣宣布撤军，宋国佬，别高兴得太早，明年咱们再见。临走，程德臣用鞭子指着民城发誓。程德臣就是这么一个人，不达目的绝不罢休。第二年，也就是晋文公四年，冬天的时候，楚成王亲自领军，率领楚国、郑国、蔡国、许国和陈国的军队进犯宋国，包围了首都睢阳。日夜攻打，发誓要拿下。宋国军民很害怕。从前跟中原国家打仗，不用这么害怕，就算被攻占了，也不会怎么样。占领军绝不会乱杀乱抢。可是如今攻城的是楚国野蛮人，一旦被他们攻进来，说不定啊，就跟当年魏国一个命运了。正因为害怕，宋国军民保家卫国的决心那就更大了，战斗力骤然提高十倍以上。竟然坚守城池，让五国联军束手无策。可是呢，总这么守下去也不是个办法，因为总有守不住的时候。这个时候必须求援了。各位，国家危在旦夕，怎么办？呃，宋襄公死后，他的儿子宋成公继位，这继位才四年，就遇上这种倒霉事儿，真不知道找谁讲理去。大司马公孙固建议。主公啊，如今天下能够抗衡楚国的只有晋国了。呃，所幸的是，当初晋侯到宋国的时候，先主公热情接待，还送了二十辆车、八十匹马，也算是结交了这个朋友。如今也只能去求晋国出兵相救了。这个公孙固跟胡岩等人的私交也还是不错的。就这样，公孙固前往晋国求救。可这公孙固怎么从包围圈里出去的呢？春秋时期啊，所谓的围城绝不是后来的把整座城池围得水泄不通。那时候的围城呢也很人道，基本上只要不是军队出来，老百姓出城啊，一般就睁只眼闭只眼了。所以呢，公孙固很顺利地从包围圈中出来，北上晋国。到现在，由三个无聊国家的无聊盟会引发的后果正在变得越来越严重。晋文公登基四年。晋国人以超乎人们想象的速度在发展，根据不掺水分的统计数据，已经翻了一番了。晋国人对于称霸的目标展开了有步骤的行动，一切都是那么的条理分明。那么晋国人是怎么做的呢？我们引用一段《左传》来简要说明这个过程。《左传》西宫二十七年，原文是：“晋侯始入而教其民。”二年于用之，子范曰：“民谓之义，未安其居。”于是乎初定襄王，入物利民，民怀生矣，将用之。子范曰：“民谓之信，未宣其用。”于是乎伐原以示之信。民义资者不求丰言，明征其词，公曰：“可以乎？”子范曰：“民谓之礼，未生其贡。”于是乎。大鬼以示之礼，做直至以正其官，民听不惑而后用之。这段话啥意思呢？晋文公一回国就教化百姓，过了两年就想对外用兵。胡言说，百姓还不知道道义，还没有安居乐业。晋文公去帮助周襄王复位，回国后致力于便利百姓，百姓就安居乐业了，又打算对外用兵。胡衍说：“百姓还不知道信用，还不能十分明白信用的作用。晋文公攻打原，让百姓看到了信用。百姓做买卖不求暴利，明码实价，杜绝假冒,冒伪劣以及山寨产品。”晋文公说：“行了吗？”胡衍说：“百姓还不知道秩序，还没有产生他们的恭敬。由此举行盛大阅兵，来让百姓看到礼仪。”任命直至的官职来制定法规，等到百姓知法守法之后，然后才使用他们。总结一下啊，三个步骤：富民、诚信、法治。回想管子治理国家的原则：仓廪实而知礼节。所以，我们说晋国的道路就是齐国的道路，晋国的发展强大就是管子思想的延伸发展：富民、诚信、法治。我们不妨来看看当今的社会，我们走到了或者应该到了那个阶段了。公孙固来到了晋国，他没有去找晋文公，而是去找先轸，再拉着先轸去找胡衍。一来，先轸和胡衍都是公孙固的好朋友；二来呢，公孙固知道胡衍是晋国的头号谋臣，他的话在晋文公那儿好使。而先轸是个战略战术家，他最清楚怎么对付楚国人。